0: Chile, que sí, que no. ¿Qué pasó? Sudaca, Perú. Buen periodismo. Este domingo, los chilenos acudieron a las urnas y rechazaron con 60% de los votos la nueva Constitución. Si bien esto ya no era una sorpresa, las encuestas mostraban desde hace un tiempo resultados desfavorables para la propuesta de la Convención, sí llama la atención este resultado considerando que en el 2020 el apruebo a favor de redactar una nueva Constitución ganó con un abrumador 78%. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron tan las preferencias electorales? En este artículo comentaré dos posibles factores que pueden haber impactado este resultado. El primero es bastante práctico. Las condiciones cambiaron. En el 2019, el ejecutivo era de derecha, representante de la élite y la política no tradicional. El estallido social se dio antes de la pandemia, la crisis económica, la guerra y la inflación, que hoy en Chile llega a casi al 9%. El amplio respaldo a la nueva constitución reflejaba en general un malestar con la clase política gobernante de los últimos años. En este momento, en cambio, post elecciones presidenciales, el gobierno de turno está formado por los promotores de la nueva constitución. El plebiscito de Saría parece ser un plebiscito sobre Boric, cuya desaprobación ha llegado a ser casi 60% en julio. El gobierno chileno se ha impactado por los mismos factores que hoy merman la popularidad de los políticos de muchas partes del mundo, precios altos, inestabilidad global, inversión privada lenta, entre otros. Un dato interesante es que en el plebiscito de salida, quienes más votaron rechazo fueron los sectores menos privilegiados, que son los más afectados por los efectos de la crisis económica, mientras que los quintiles de ingresos bajos y medios Ganó el rechazo con 75 y 71%, en los más altos lo hizo con 60 y 64%, casi 10 puntos de diferencia. El segundo factor es más político, pero creo que es importante de resaltar, ya que debe dejar aprendizajes a la izquierda chilena y a todos los grupos políticos en general, incluyendo al progresismo peruano, que es estar viendo esta derrota con lágrimas en los ojos. Dadas las circunstancias descritas arriba, los resultados de la elección para elegir la composición de la convención o asamblea constituyente fueron muy favorables para la izquierda. En la práctica, la derecha quedó reducida a un 20% por debajo de su representación histórica, lo cual generó que los partidos e independientes de izquierda pudieran avanzar con sus propuestas sin necesariamente consensuar con dicho 20%. Esto generó que la nueva Constitución, en lugar de ser una oportunidad de hacer un texto amplio e inclusivo, que sostengan el futuro tanto a gobierno de derecha como de izquierda, se volviera una constitución con tendencia a ser hecha a la medida de ciertos grupos, que creyeron que dado el éxito del estallido social, no necesitaban consensos con quienes piensan diferente. Cristóbal Belliolio, analista político chileno-liberal a quien recomiendo mucho leer, escribe En mi caso, la cuestión más relevante es que la nueva constitución sea capaz de reflejar un nuevo pacto político transversal sostenible, es decir, que texto funcione como punto de encuentro o consenso básico entre la diversidad ideológica y cultural del país. Sin embargo, tengo la impresión de que la Convención operó con una lógica distinta, que podríamos llamar adversarial, que reivindica la naturaleza partisana de la política. Aprovechando la debilidad de su contingente, hubo un sector que fue excluido de los grandes acuerdos por ser de derecha o de centro, o por su teórica pertenencia a la élite. En el caso de Bellolio, quien apoyó la convocatoria a una asamblea constituyente, decidió que el rechazo era la mejor opción, dado que la nueva constitución no cumple con el rol de ser amplia y lograr unidad entre los chilenos. Entre todas las lecciones que nos deja el proceso en el cual se embarcó el país vecino hace más de dos años, creo que una es de la humildad. Y la importancia de buscar consensos, incluso cuando te toca estar en posición dominante, que en política nunca suele ser para siempre. Es posible que la izquierda chilena no vuelva a tener una posición tan favorable como la que tuvo en el 2020 y una nueva asamblea constituyente tenga incluso una mayoría de centro y derecha, habiendo desperdiciado entonces su oportunidad de oro. Ojalá tanto la izquierda como la derecha peruana puedan sacar de esa experiencia varias lecciones.